0: Han pasado nueve años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y el caso sigue sin una resolución convincente de lo que sucedió la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de 2014 en Iguala Guerrero. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el procurador general de la República, Jesús Murillo Caram hizo todo lo posible por deslindar al Estado de cualquier responsabilidad, tratando de apagar las voces de protesta que se unían en coro bajo la misma consigna fue el Estado. En el 2022 se publicó el informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, que confirmó la participación de agentes e instituciones del Estado en la desaparición de los estudiantes. A finales de julio de este año, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes publicó su último informe, en el que reafirma el papel del Ejército en este crimen. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador prometió transformar el país, el acceso a la verdad y la justicia. Y el caso de Yotzinapa parecía ser su oportunidad para comprobarlo. Pero todo indica que, como gobiernos anteriores, sigue habiendo autoridades intocables. Hugo García Marín, editor de la revista Presentes y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
0: Hugo, a nueve años de lo acontecido, ¿qué crees que significa Yotzinapa para la historia de México?
1: Ayotzinapa marcó claramente que en realidad las cosas no habían cambiado como pensamos del de llamado régimen autoritario y lo que algunos han llamado el régimen de la transición o para ser eh, más simples lo que fueron los gobiernos ya en la era democrática de nuestro país. Lo que vimos es que seguía una continuidad de represión del uso eh, faccioso de las instituciones y fue además un momento de quiebre de legitimidad, porque si ustedes recordarán, en el momento en el que se dieron los hechos, el gobierno de Enrique Peña Nieto acababa de terminar las mayores reformas estructurales, eh, se estaba erigiendo como el gran reformador tenía como esa nueva imagen de lo que significaba una renovación en una clase política y con esto descubrimos que no, descubrimos que no era verdad. Y entonces realmente hubo un sentimiento generalizado en toda la población de que las cosas tenían que cambiar. En mi opinión Ayotzinapa significa el inicio del de espíritu de cambio, el anhelo de cambio de nuestra sociedad y que sigue vigente hoy día eh, independientemente de lo que ha avanzado o no con la investigación, sigue esa idea, esa necesidad de que las cosas eh, deberían ser distintas y que no lo eran, aunque nos lo habían prometido.
0: Digamos, en esta misma línea... Falta un año para que termine el sexenio de López Obrador. Las promesas del presidente sobre el caso Yotzinapa, ¿tú crees que se han cumplido? ¿Qué se ha conseguido y qué se ha mantenido solamente con una, como una promesa, con este espíritu de cambio, pero que nada más no llega? ¿Me podrías dar tu balance? Yo creo
1: que no se han cumplido y creo que es de las cosas más lamentables que ha tenido este gobierno, que justo se ha puesto el, eh, la característica de ser el gobierno del cambio, la transformación. Y digo que no lo han hecho porque en realidad lo que vemos es que no hay claridad sobre cómo y por qué se establecen los límites de responsabilidad. Eh, tenemos que hay gente a la que sí, en efecto, está eh, inculpada, pero también hay gente que, por otra parte, la tenemos eh, ya, li ya libre de las órdenes de aprehensión, sin saber por qué. Eh, también no tenemos claro que se opere imparcialmente o sea, hay un uso político también del hecho, como el caso, yo no digo que no sea culpable, pero es muy claro que es un uso político el de Murillo Karam y que hay otras eh, personas a las que no se les cuestiona, no se les atiende de la misma manera. Eh, también no se ha enfrentado y refutado correctamente la sospecha que debería haber respecto a lo que el gobierno anuncia, que en efecto es son las nuevas pruebas. ¿no? Pareciera que únicamente el lugar de legitimidad de López Obrador debería bastarnos a todos, más allá de la elaboración contundente de argumentos y pruebas para que podamos convencernos de que en efecto esta es la verdadera historia de Ayotzinapa. Y por último, y creo que lo más inevitable, y no lo digo yo, sino lo dice el informe de expertos del GIE, que ya se fue de nuestro país, y es que no pareciera que realmente haya una vocación por la verdad. No diría que la vocación por la verdad, a lo mejor vamos a darle el beneficio de la duda al presidente, que él la tiene, pero hay específicamente sectores del gobierno, sectores del Estado, que no tienen esta vocación, y que está documentado que no quieren que realmente se sepa la verdad. no Entonces yo creo que en esto realmente no vemos mucha diferencia de lo que teníamos antes.
0: Y para seguir con esta idea, hay que decir que Sí ha habido avances en la investigación, entre otras cosas por lo que has mencionado, por el trabajo que realizó el GIEI. Sin embargo, este grupo que tuvo que salir del país cuando se topó con la pared del ejército, eh, ¿qué significa que autoridades como las Fuerzas Armadas puedan encubrir información sin ningún tipo de consecuencia?
1: El problema es que la promesa que hizo López Obrador de que íbamos a llegar hasta las últimas consecuencias, eh, se dio a la par de que ha debilitado consistentemente las instituciones civiles, ha debilitado también la forma en la que la administración pública podría enfrentar otros problemas y ha fortalecido tanto discursiva como pragmáticamente a, al ejército. Esto ha significado que el ejército goza, en efecto, de, de impunidad. Y hay un problema porque López Obrador insiste en que no se puede condenar a toda una institución y que solo son algunos sectores. Pero justo el informe, tanto lo que muestra el GEI como lo que mostró Alejandro Encinas, es que hay una colaboración estructural entre Fuerzas Armadas, la Marina, grupos delictivos, policía estatal, etcétera, en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos. O sea, sí hay un, tra un trabajo institucional, primero de generar, obviamente, esta violación de derechos humanos y posteriormente del ocultamiento de los datos, ¿no? de la información.
0: No son unas cuantas ovejas negras.
1: Exactamente, no son tres, cuatro personas. Realmente hay toda una institución. Y de hecho, por eso es tan impactante la, y fuerte la denuncia fue el Estado. ¿no? Porque si en algún lugar habita el Estado, eso que no sabemos y que puede ser muy abstracto, es en el conjunto de procedimientos institucionales para conseguir ciertas cosas. Y en este caso es como todos esos procedimientos se movieron a propósito para poder conseguir la desaparición de los estudiantes. Entonces, realmente eso es lo grave.
0: Escuché algo de Jacobo Dayan que me pareció desolador y dolorosísimo, que es que pocos casos han recibido tantos recursos como Ayotzinapa, ¿no? Se creó una comisión especial que, bueno, tiene sus bemoles y demás, pero que también ha recibido acompañamiento internacional. Supuestamente hay una enorme voluntad del Ejecutivo para resolver este caso y, aún así, nada parece alcanzar, ¿no? Este es el mayor alcance de la justicia en México, ¿Tú qué piensas?
1: Lo que yo pienso es que no basta con voluntad política. Eh, siempre, eh, dentro de las mismas demandas, incluso cuando era López Obrador eh, candidato u opositor, parecía que las cosas únicamente funcionarían con voluntad política. Asumamos que en efecto tiene voluntad política el, el Ejecutivo, pero no basta con eso, basta con la capacidad de poder generar, a partir de esas mismas instituciones y a partir de esos mismos recursos, eh, formas de poder involucrar a más personas para realmente llegar a la verdad. Lo que yo creo es que la voluntad política se ha encontrado con la realidad. Y la realidad es que la misma, las mismas instancias de justicia como las instancias del Estado tienen muchos intereses en juego y es imposible avanzar únicamente con voluntad política, sino que además se tendría que trabajar eh, de manera especializada. Yo creo que el punto de quiebre fue cuando se descubrió que parte del informe de Alejandro Encinas eh, no estaba constatado y que fue todo, todo un escándalo. O sea, eso habla de una falta de profesionalismo, una falta de rigor al momento de documentar pruebas y que después chocó obviamente con intereses políticos propios de la fiscalía, propios también de otros actores en juego, que nos ha llevado a que realmente no podamos avanzar. Yo creo que más que la justicia de México nos muestra la realidad de todo ese conjunto que llamamos clase política y que no solamente son los partidos, sino todos aquellos que se involucran en el poder y solo como para dejar un, un dato al margen, que creo que ejemplifica muy bien esto, y es que probablemente el candidato a la, al gobierno de la Ciudad de México sea Omar Jalfuch, quien está señalado, no digo que sea culpable, está señalado como uno de los posibles también partícipes de todo este encubrimiento de lo que fue Ayotzinapa. Entonces, ¿cómo podemos hablar que en efecto estamos transitando hacia otra cosa?
0: Y en ese sentido, ¿cuál es el futuro del caso Ayotzinapa? ¿Qué vislumbras? ¿Crees que se logre ver la detención un poco más imparcial de altos funcionarios en algún momento? ¿Qué tiene que pasar para que este caso avance después de la salida de y después de eh, la caída de su comisión especial? ¿Qué sigue para este caso?
1: Eh, me gustaría ser más optimista. Eh, hoy, eh, bueno, el presidente ha mencionado recientemente en las mañaneras que va a entregar un informe que ya no va a estar testado, se lo va a entregar directamente a los padres de familia y que llegará hasta el fondo. Eh, algo que además ha estado repitiendo. Eh, asumiendo que eso vaya a pasar, eh, tengo la impresión de que finalmente terminarán dando un carpetazo. Es decir, ya sin el G, hey", ya la comisión funciona de otra manera y con el pretexto que se utiliza desde la presidencia para decir yo hago las cosas bien y aquí queda, no creo que se vaya a avanzar más de eso, eh, porque además, lamentablemente, si bien está ese espíritu de cambio que comentábamos, parece que ahorita está un poco aletargado, está un poco emaniatado, está un poco apaciguado, ¿no? Porque pues, el López Obradorismo, particularmente el presidente, ha logrado muy bien que se genere eso. Y supongo, pensaré que todo este reflujo, esta ansia la verdad, emergerá nuevamente, pero no me parece que al final de este sexenio podamos tener resultados clarificadores, lo cual, en mi opinión, es uno de los grandes fracasos para un movimiento político que justo llegó prometiendo que haría las cosas diferentes y no ha hecho las cosas eh, diferentes ni en cuanto a la verdad, ni en cuanto al trato con las fuerzas armadas y que además no solamente se queda en el tema de Yotzinapa, lo podemos ver en el caso de la Comisión por la Verdad pues, para la Guerra Sucia, lo podemos ver con el trato que se da también hacia otras personas en situación de desaparición, con la forma en la que se otras eh, otros problemas. Me parece que estamos frente a un fracaso, eh, pero más que un fracaso, un elemento, un momento muy eh, desolador, creo que es la palabra, eh, frente a esto independientemente de bueno, lo que vaya a señalar el Ejecutivo en los próximos días.
0: Sí, al final la desilusión política es lo de menos frente a un montón de familias eh, que siguen esperando, por lo menos, la verdad, ¿no? Hugo García Marín, muchas gracias por acompañarnos. Hugo es editor de revista Presentes y profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Pueden encontrar los textos que ha escrito para Nexos sobre este y muchos otros temas en www.nexus.com.mx, Diagonal Control de Cambios. Muchas gracias, Hugo. No, muchas
1: gracias a ti por la invitación.
0: El desfile cívico-militar por la independencia de México, que se celebró el pasado 16 de septiembre en el Zócalo de la capital, causó revuelo en el país y en el extranjero. No tanto por las acrobacias de las 85 aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana, la Armada de México y la Guardia Nacional, que dibujaron maniobras en el cielo. Tampoco fue la precisión de los soldados al marchar, ni la ternura de los cachorros que serán entrenados por el ejército. Lo que llamó más la atención fue la participación de 15 soldados del ejército ruso, justificada por el presidente López Obrador, quien dijo que se invitó a todos los gobiernos con los que México tiene relaciones. Y como suele hacer, atribuyó el escándalo ocasionado por las críticas de dicha invitación a los medios opositores que están enojados con su gobierno. Emiliano Polo Anaya, especialista en geopolítica y política internacional y colaborador de Nexos. Bienvenido.
2: Muchísimas gracias, Valeria. Muchas gracias por la invitación y felicidades por este proyecto.
0: Muchas gracias. ¿Cómo se traduce la invitación de algunos miembros del ejército ruso al desfile en términos de política internacional?
2: Sí, Valeria. Yo creo que un, un primer punto importante para poder analizar lo que pasó y este evento es, en mi opinión, que el hecho no se entiende solo o por sí mismos y no es un hecho aislado o una excepción. Y para poderlo analizar correctamente, creo que tenemos que monarlo en una, en una cadena de agravios que ya se han dado desde el inicio del sexenio y que hay antecedentes muy claros de Morena y del presidente López Obrador que ya habían utilizado estas, estas fiestas patrias, el grito de independencia, para... Eh, un poco de defender o apoyar a, a estos regímenes y a estos personajes, a estos tipo de gobiernos. Recordemos que en, el, en la celebración del grito del 2021, el invitado de honor fue el dictador cubano Díaz-Canel y fue el orador y que, y que presidió parte de la, de la ceremonia. Entonces, esto ya había ocurrido eh, antes y ya se había usado este tipo de celebraciones. Eh, y también hay que entender este evento con una postura bastante ambigua eh, por parte del gobierno mexicano desde, desde que empezó el conflicto en Ucrania, es decir, eh, México eh, no formó parte de los alrededor de 40 países que propusieron eh, 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 iniciar una investigación contra, contra Rusia por los crímenes de guerra ante la Corte Penal Internacional. Recordemos también que en, en el 2022, creo que fue, ese, el grupo parlamentario de Morena hizo un grupo de amistad eh, Rusia, México, que desde luego eh, agravió muchísimo a, a, a la embajada ucraniana, y fue felicitado, fue aplaudido por la embajada rusa, y, y varias veces se ha repetido en varias ocasiones, eh, por parte del presidente, que está en contra de las sanciones económicas, que está en contra del envío de armas, y, este, y, y se ha hecho ya en repetidas ocasiones esta falsa equivalencia entre agresor y víctima, entre Rusia y Ucrania, que, que pues no, no desde luego en, en estas circunstancias del conflicto una posición neutral o ambigua pues siempre, siempre beneficia más bien al agresor. No ha habido tampoco ningún esfuerzo de apoyo a serio a refugiados ucranianos y, y México se abstuvo de hecho junto con Brasil y El Salvador para eh, expulsar a Rusia del Consejo de, de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Entonces, Creo que es importante, desde luego que es un hecho reprobable y, y muy vergonzoso lo que pasó en el desfile, pero creo que es parte de una cadena de insultos y ofensas que vienen de, de, de tiempo atrás. ¿vale?
0: Entre las personas que se posicionaron rápidamente ante esto pues fue la embajadora de Ucrania en México, Oksana Dramaretska, que dijo que se había mancillado el desfile ¿no? con la presencia rusa que tenía sus manos llenas de sangre, de crímenes de guerra. ¿no? Y, y bueno, es una... También su siguiente participación me parece que fue por ex, antes Twitter había sido justo cómo conciliar estas posturas por un lado tardíamente, pero al menos lo hizo, habían eh, pues castigado la invasión de Rusia en Ucrania, pero por otro lado se muestran casi neutrales, ¿no? Esta ambigüedad. ¿Tú crees que hay algún tipo de consecuencia diplomática para México de, con estas posturas de aparente neutralidad? Sí, creo
2: que eso es muy importante, Valeria, y, y por lo menos fue mi percepción después del evento y, y estas reacciones ni siquiera vinieron por parte de Morena, sino de los críticos de, del gobierno, de, los, de parte de la oposición, y fue lo que yo pude ver en, en medios, que pues, desde luego se condenó y se dijo que era un, un evento muy desafortunado, etcétera pero que realmente no iba a tener consecuencias de medio y largo plazo para, para, la, para México y para la política exterior mexicana. Yo, yo estoy en desacuerdo con esta postura que se vio en medios y en redes. Yo creo que lo que pasó sí importa y sí tiene consecuencias, Valeria, por las siguientes razones. Primero, porque por una razón geopolítica. Este conflicto, y desde, desde luego no es privativo de lo que está pasando en Ucrania, en todas las guerras es importante, pero sí este conflicto ha dejado muy claro la importancia de los apoyos, de los aliados, de, de las coaliciones internacionales para ambos lados, no solo para Ucrania. Rusia ha podido más o menos sobrellevar eh, las sanciones económicas que ha impuesto Occidente por ayuda de, de otros países como Irán, Turquía, China, Corea del Norte, que han, se han beneficiado de esta situación comprando recursos de armas, recursos naturales, petróleos, a precios baratos, pero que le han permitido al Kremlin y a Putin pues, perpetuar esta, esta agresión. Entonces vemos que es muy importante el tema de los apoyos, igualmente del lado de, de Ucrania, es decir, eh, aún con el valor, el arrojo, eh, desde luego el gran liderazgo ucraniano, la verdad sería, eh, Ucrania no estaría donde está ahorita eh, con esta defensa pues, tan digna y ahora una contraofensiva tan importante, si no fuera por el apoyo de países en Europa, Inglaterra, Francia, Alemania, etcétera y desde luego Estados Unidos, entonces, esta, este eh, hecho es importante porque estamos en un conflicto donde resalta mucho el tema de las coaliciones y, y, y las alianzas. Este, entonces, México se abstrae, se sustrae de un contexto geopolítico donde estamos viendo que los apoyos cuentan y cuentan mucho. Entonces, el daño, desde luego, es doble. Y luego hay, hay otra razón este, más inmediata, que es una razón temporal de contexto, donde justo en esta semana que se da el tema del desfile, eh, Biden y Zelensky están en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, tratando otra vez de mantener el esfuerzo y de mantener el apoyo y, y las sanciones y el envío de recursos y armamento. Entonces, esto es una ofensa que se da tanto por un contexto, como dije, geopolítico, por una razón de contexto, cuando Estados Unidos está siendo, tratando de redoblar esfuerzos, y para los republicanos, ahorita es un tema muy, digo, perdón, para, para la contienda electoral presidencial que está empezando en Estados Unidos, el tema para Biden y para los demócratas de mantener este apoyo se va a volver muy importante, entonces estas ambigüedades cuestan mucho, y entonces creo que hay un impacto importante para México, eh, por el contexto y como explicamos antes, por eh, porque esto es una cadena y no es un hecho aislado.
0: Justo más allá de lo acontecido en México, pero para seguir en temas en términos de política internacional, tú has analizado antes el posible ingreso de Ucrania a la organización del Tratado del Atlántico Norte, mejor conocida como la OTAN. no El presidente Zelensky sostuvo hace muy poco, eh, y aquí lo cito, que comprende que mientras dure la guerra, Ucrania no puede unirse a la OTAN, pero que se necesita la certidumbre para cuando esta termine. ¿Por qué hay tantas opiniones encontradas respecto a acelerar el proceso para que Ucrania ingrese a la OTAN?
2: Bueno, primero porque parte del conflicto surge por, una, por la reticencia, por las dudas de Occidente y de la Unión Europea, tanto en la Unión Europea como en la OTAN, de si Ucrania debe entrar a estas alianzas. Eh, cuándo y cómo y de qué forma y cuando esos acuerdos se incumplieron después de la caída de la Unión Soviética, pues esto dio inicio a que eh, países como Rusia eh, se aprovecharan de esta indecisión porque uno de los requisitos para acceder a la OTAN es tener un control interno del país tener una integridad territorial y entonces el Kremlin se aprovecha de, esta, de, esta, de estas dudas eh, para para crear conflictos en países como, como Georgia, y al desestabilizar la política interna, aplazó aún más eh, el ingreso de estos países a la OTAN. Eh, okay. Y desde luego, ahora la, la postura, y de, desde luego es lo normal que se, que se apoye, que, que la garantía más importante para Ucrania sea ingresar a la OTAN, pero debemos de recordar que la OTAN es una alianza que funciona Precisamente para, de, para eh, defender la, in, la integridad territorial y fronteras establecidas. Un poco en la cumbre de la OTAN del año pasado, eh, las dudas sobre si convenía o no y cómo si Ucrania debería de, de ingresar a la OTAN, es porque las, ahorita en un conflicto, dentro de un conflicto, las fronteras cambian cada día. Entonces, si tú en, entras a una alianza de que que debe defender la integridad territorial sin fronteras claras, no queda claro cuándo y cómo eh, aplican las garantías de defensa, porque son fronteras que están cambiando, eh, de, bueno, no, el territorio es de Ucrania, pero en una guerra, pues, el territorio y el control del territorio cambia todos los días.
0: Claro, y también, a ver, existen, no sé si llamar los rumores, pero por ahí se comenta que tanto Alemania como Estados Unidos son de la idea de no permitir el ingreso de Ucrania a la OTAN, mientras continúe la guerra, no solamente por todas estas razones que tú acabas de explicar en torno al territorio y por mantener la claridad del artículo 5, sino por sus propios intereses económicos de alargar la guerra. ¿no? ¿Qué tan sustentadas están estas sospechas?
2: Yo creo que no. Eh, un poco la, la posición de, de, de Estados Unidos y también de Alemania es que existen otras posibilidades de defensa y de apoyo a Ucrania sin estar formalmente en una eh, alianza militar como es la OTAN. Y esto ha, ha ocurrido en, en, en varias ocasiones en la historia. Es, es la garantía que Estados Unidos le dio a Israel, es la garantía que Estados Unidos le dio a, a Corea después de la guerra de Corea en los 50s. Entonces, hay arreglos que permiten que haya un apoyo muy importante sin tener que entrar a la OTAN, porque entrar a la OTAN en un conflicto significa precisamente invocar el artículo quinto, que significa que un ataque... Eso es lo, ese es el corazón de la OTAN, el artículo 5, un ataque a uno de los miembros significa un ataque a todos. Entonces, estar fuera de la OTAN con otro tipo de garantías, eh, pues da una flexibilidad que, que estar dentro de un pacto más formal, pues, eh, pues no da. Y muchos historiadores han, han eh, subrayado este tema, que a, nos enfocamos, desde luego, eh, por la crueldad de, y todos los crímenes que están pasando el día a día, nos, nos enfocamos mucho mucho en cómo va a terminar esta guerra, pero eh, también va a haber un, un proceso, una etapa posterior muy complicada, muy larga, que va a requerir muchos recursos, que es cómo ganar la paz, es como algunos eh, historiadores le han, le, lo han denominado, y este proceso eh, pues va, va a requerir de un gran esfuerzo internacional, porque no solo hay que ganar la guerra, hay que garantizar que en 10, en 15, en 25 años, Rusia no vuelva a, a, a cometer crímenes de este tipo. Entonces, esos esfuerzos, cualquier tipo de garantía, tienen que estar pensados en un plazo pues mayor a solo el término de, del conflicto.
0: Ahora, nada más, tantito regresándome un poco a lo de la OTAN que a pesar de que es considerada como la alianza más exitosa de la historia, pues porque precisamente no ha tenido que utilizarse, más por ahí brevemente en el 99, eh, ha sido desacreditada por personajes como el expresidente de Estados Unidos Donald Trump y después por el presidente de Francia Emmanuel Macron. ¿Por qué crees que alguno de sus miembros consideran a la OTAN Tal vez ya una suerte de organización caduca. Bueno,
2: primero por su historia, por cómo se fundó. La, la, la OTAN surge al final de la Segunda Guerra Mundial en 1948 con un enemigo en común y para contener los avances del comunismo y de la Unión Soviética sobre Europa del Este. Entonces es una coalición que surge que con una cohesión que tiene enfrente a un enemigo común. Y conforme avanza la Guerra Fría y después gana Occidente, pues obviamente su razón de ser se desvanece o se dibuja un poco con la caída del Muro de Berlín y, y la desintegración de la, de la Unión Soviética. Entonces su razón de ser, desde luego, eh, se, pone, se pone en duda. Y esos comentarios de líderes como Emmanuel Macron o el presidente Trump, que, fueron, que son muy recientes, son recientes pero ya son anacrónicos porque porque lo que ha hecho, otra vez volviendo a lo que comentábamos hace poco, una de, de las consecuencias de esta guerra es un reacomodo de alianzas, de coaliciones, y la OTAN ha resultado ser un marco muy importante para organizar los esfuerzos tanto de, América, de, de Estados Unidos como europeos y coordinar estos esfuerzos de apoyo. Eh, entonces, es por esto que, que la postura de México es, es doblemente dañina, porque estamos viendo un reacomodo, una revitalización de las alianzas y de la cooperación regional eh, transatlántica e internacional. Pero desde luego, esta, 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 que vuelva a surgir eh, un motivo importante para que la OTAN esté y funcione bien, pues es algo reciente.
0: En uno de tus estudios tú lanzaste una provocación que me gustaría que ahondaras en ella, ¿Es posible imaginar un escenario en el que la OTAN termine integrando a Ucrania por necesidad? ¿Es decir, que, el, que, que la OTAN termine necesitando más a Ucrania que viceversa?
2: Bueno, eso, eso creo que es un argumento que he utilizado Zelensky. es un argumento interesante, porque aparte de volver a, digamos, a tener un nuevo, un nuevo aliento como, como alianza, la fuerza de la OTAN y los centros de fuerza de la OTAN también han cambiado mucho. Esta, la OTAN recientemente eh, incluyó a Suecia y a Finlandia, ampliando la frontera con Rusia enormemente. Y entonces hay un nuevo centro de poder en el norte de Europa, eh, que cambia obviamente estas dinámicas dentro de la alianza. Pero, pero desde luego, eh, lo, otra de las características de este conflicto es el uso de, de nu nuevas tecnologías, drones, ataques cibernéticos. Entonces tenemos, por un lado, un conflicto que tiene eh, señales, características eh, muy antiguas, como de guerra de trincheras de la Primera Guerra Mundial, combinado con una parte tecnológica interesante, y es el conflicto más importante en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, eh, el ejército ucraniano, con todas las armas, el entrenamiento que está recibiendo, pues va a ser un ejército que va a tener una experiencia muy reciente de combate que otros países de la OTAN no han tenido y probablemente no vayan a tener. Entonces, ingresar a la OTAN... Eh, pues incluye eh, dentro de esta admisión eh, una experiencia que de otra forma la OTAN no tendría. Y creo que es una carta que va a explotar desde luego Zelensky diciendo bueno, usted ya es un ejército probado en combate, ¿no? con experiencia y probado. Y bueno, ojalá, creo que tiene razón y ojalá, ojalá sea así.
0: Muchas gracias Emiliano Polo Anaya, especialista en geopolítica y política internacional y colaborador de la revista Nexos. Pueden encontrar sus textos en www.nexus.com.mx Diagonal Control de Cambios Muchas gracias Emiliano Muchas gracias por escuchar Control de Cambios Una producción de Ibero 90.9 y la revista Nexus Mi nombre es Valeria Villalobos Guizar